0: 朝日新聞ポッドキャスト、はいえー、引き続きですねウエリカ記者からですねお話を聞いていこうと思いますが、先ほどまではですねあのトランプさんの話、トランプ支持者の話、以外にもねあのロサンゼルスとかカリフォルニア州にもいるんだよなんて話を聞いてきましたが、はい、今度はちょっとバイデンさんの話も聞こうじゃないかと思うんですけれどもす、ねはい、バイデンさんとハリウッドってなんか関係とかあるんですか
1: 意外とですねあの地味、なんかこう、つどつど地味だったから、うん、あまり目立ってはいなかったんですけど、節目節目でバイデンさんってハリウッドで登場したり、うんまあ、貢献したりしてるんですね、うんうん、ハリウッド的なビジネスにとってこ
0: れね、バイデンさんって本当地味で、民主党の,この、ね、候補者の,その代表争いのレースありましたよね、うんうん、もう二十何人とか候補出ちゃってね、大変だったんですけど、はい、まあ地味でしたよね。そうなんですよ、ね、中でも地味、ブリジェッジさんとかねサンダースさんとかね、うん、それこそウォーレンさんとかいろいろいたけれども、はい超地
1: 味ですね、それがこう勝ち残ったっていうですね,ね
0: う、うん、どうですか、トさんもずっと見てんでしょうけれどもだいぶ変わりました、はい、バイデンさん。
1: えでもちょっと一気に年取った感じはしますよね、<笑>ごめんなさい、マエデンさん。ただです、ね、なんでそう思うかというと、ですかいやあの2016年、アカデミー賞授賞式に、うんはい、私、まあ取材、取材兼あの出席者として会場に入ったんですよね
0: 当時のツイートとか見ていただくとね、ね、はい、素敵なドレスに身を包んだー父
1: さんすね。守らないとしかも記者うん、入らない入れないし、もちろん今まだ服装でですね試乗するとかあるんですけど、あえてスニーカーと、はあ、でもそれをやるのはやっていいのはスターであって、記者がそれやるとなんかなる、ね、ただ悪目立ちするだけで、<笑>まあ、ちょっと迷惑になるので,でもちょっとドレスアップして
0: おかないと、そこはいいけないいあの
1: 逆にその方が目立たないっというところありますよねそ
0: ういうところ行ったことがないんで、ね、もう想像がつかないですけども。
1: であの時は日本から、はあでで行ったんですけど、はいはい、ロサンゼルス支局時代はどっちかというとプレスルームから見てるたんですね実は記者の取材って、まあ、レッドカーペットはじ、まあ、直にあの、うんまあ、様子を見られるんですけど、はい、基本的に授賞式の間はプレスルームに入らざるを得ないんですただプレスルームといっても受賞者が相次ぎですね記者会見をしに来る。うんっていうのはあるんですけど、うんはい、基本的にちょっと離れたとこで、えー、映像は見るんですね、授賞式そのものは、まあ、そうなんです,ねんです、ね、でただ2016年のアカデミー賞は会場に入れたんですね、はいえーうん、それはですねあのアカデミー衣装デザイン賞受賞者、うんえー、黒澤明監督のランで、うんえー、アカデミー賞を受賞した和田恵美さん。のご好意でですね、彼女は長年の会員なので、うんうんえー、同行者として入れてもらったっていうんです、ね。すごいですね。もう本当にありがとうございます。なかなかですよね、でもうそれはですね、非常に、うん、まあ取材者としてもね、これは貴重でした。そうでしょうね。何、うん、と言ってもす、ね、会場の雰囲気がすごくよくわかりました。なんかご飯とか出るんですか？うん、いや。あのー、それはですね、まあ、もちろん食べてる人たちはいるんですけど、うんはい、それを見に行くと、なんか、授賞式見られないんで、かあのもちろん CM タイムとかあるんですけど、はいはいまあ、スターとかですね、すあのネットワーキングの人たちはそこに行って、帰ってこないとかあるんですけど、ちなみにですね、えー、その帰ってこない間、うん、席が空いちゃうじゃないですか、ですね、でもテレビ中継の時に、はいえー、例えば CM 明けの時に、空席が目立つとよくないでしょ。うんそのために、ですね席、ね、を埋める要因っていうのが、タキシードとドレス姿でざっといる
0: んですよ。なんでもない感じの人が、エキストラ的な人がいる。な、は、ん、
1: い、からその CM 明けでわーって俯瞰であのカメラがあるとき、全部埋まってるでしょあ、あれは埋めるための要因がいる演
0: 出だ。す
1: ごいですよね、感心します。
0: なんか感心していいんだからない、ね、って感じもしますけど<笑>
1: で、はい、私たちはですね、うんあのまあ、ちょっと上の方どちらかというと、まあ、スターの席は本当、前の方なんですよ。まあ、それは、まああのやっぱステージの近くにです、ね、ス,ターがスター俳優が座っている映るのでカメラ映りもいいでしょうから視聴者の方も見たいと思う,うと思うんですよね、うん、ででスタジオの,あの関係者とかプロデューサーとか、うんうん、あのマーケティング広報の人たちとか、うん、そういう人たちは後ろの方にいて私はそこにまずあって、うんえー、座ったんですが良、ね、かったですどうですかスターたちはですね非常に、まあ、自分たちもテレビに映るから、まあ、建前的な反応を、まあ、ある種するわけですよね。<笑>だけどこっちは映らないから<笑>ダイレクトな反応が感じられるのです、ね、<笑>もうジャックバランに
0: ね。あ
1: 、うんね、あ、こういう感じか。この時はあのはい、ちょうど、まあ、演技部門の候補者が、えー、白人ばかりということで会場の外でですね抗議行動があったりしたんですよ。なのでブラック・ライブズ・マターということで,、うん、で黒人コメディアのクリス・ロックが司会をして、うんうんうんえー、そういうことをすごく訴えたんですね、ブラック・ライブズ・マターあの、黒人の命大切だっていうスローガンですね、はい、でそういう批判をいろいろ織り交ぜることで、まあ、アカデミーへのノミネートが白人ばかりっていう批判をか、まあ、わしたいのかどうか分かんないですけどそういう賞、ね、の,の構成になったんですね。はいでもだんだんですね、まあ、周りがわ私の周りがちょうど白人ばかりだったんで、引いていくんですね、やっぱりあんまり、自分たち批判されてるなみたいな感じで、ま<笑>まあまあねちょっとですねで、まあ、そういうダイレクトな、あのー、感覚、あのーうん、彼らの反応をダイレクトに聞くことができるっていうこですけども。まあその時もう一つああったたんですよねなんかか
0: りましたか、え
1: え、あの実は会場入りする時に、妙に警備が物々しいなと思ったんです
0: よ
1: 。で誰か来るのかなってまあみんなで言ってたんですけど、ねええ、でも
0: セレブがいっぱい集まってんだから、それにしても、
1: 毎年毎年まあ見てきて、あそうか、父さ
0: ん、何回もね、そうです何回もしてきて、
1: ここまではないような、ちょっとあのなんていうか、セキュリティの感じが一味違うなと思ったんです。うん、でとそしたらなんと当時の副大統領バイデンさんがですねあ
0: 忘れてたバイデンさんのは
1: い。サプライズ登壇したんですよ。へー政治家来るかってちょっと私は思いましたけど
0: <笑>うんね
1: でそれはどう,どういう状況だったかというと、うん、レディー・ガガさんがですね、うんうんうん、レディー・ガガさんの曲が、うんえー、アカデミー歌曲,歌曲賞にノミネートされたんですねよね。うんその時ドキュメンタリー性暴力についてのドキュメンタリーがあってそれに曲を提供したのがありました、うんうん、でそこであの、まあ、大学の、ね、キャンパスの、うん、性暴力問題というのが当時も問題になっていてその被害者サバイバーの男女たちがですね、うん、一緒にレディー・ガカさんと一緒に壇上に上がるっていうそうですかそこで、まあ、そういう演出そこまでわかるんですそこでそこに出てきたのがバイデンさん,なんですね
0: 何をしに来たんですかね
1: 。まあ、あのもちろんこれを政治家として支援しているっていうことがあったっていうのは一つあるんですけどガガ、ね、あのバイデンさんがですねバ
0: イデンさんが政治家としてその性暴力の問題を支
1: 援してたといたそ,、ねそ,ううまあ、そういう文脈でやってきたんですけどそれでレディー・ガガさんをまあ紹介して、うんうんえー、サバイバーの方々に、えー、もう紹介するという形だったんですけれどもちょっとですねこれもですね、はあ、なんかもちろん前の席のスターたちはうォーってなってあの感動だみたいな雰囲気を出していてで報道もですね感動
0: モードで書かれて
1: るんですけど私の周りの席は拍手はもちろんするんですけどなんか別にバイデン来なくていいのにっていう感じはちょ
0: っととし確かに
1: 確かにですよ。例えばですねまああの同じ雰囲気かどうかわかんないんですけど、えー、日本アカデミー賞授賞式にですね、うん、自民党政治家が大臣が来たらどうですかっていうことはあると思副大
0: 統領っていうんだから、ちょうど菅さんがね、<笑>安倍政権の時の菅さんあたりがやってきてね
1: 、なんかなんなん、ねまあ、麻生太郎さん出てくるとかね、自由さんですね。あのー、ちょっとなんかこう、ば
0: ちい感はでも否めないでしょう,、ねうね、麻生さんね、うん、素敵な帽子つもかぶってっから負けないとは思いますけれども
1: やっぱりそこは、なんかスターが政治的発言をしたり、批判をするのと、ちょっと次元が変わってくるっていうのはあると思いますね、であのー、これ、やっぱりこれ、あんまりやりすぎると良くないよなっていうのは、ちょっと直感としては思いつつですね、うんうん、でそして今回の大統領選で、はいえー、レディー・ガガさんとバイデン。ね、候補って言ったら、また話題になりましたけども、ね、あの終盤の集会にレディー・ガガさん登場しましたよね、ええ、ねああの時の2人だと思ってです、ねいや、そうですよねそうなんですよ。ただでも、まあ、政治家の集会にレディー・ガガさんが来る方がまだい,いです、
0: うん。まあそれはあのよくあるというか、まあ、たまにあるというか
1: 、そうですね、うんで、それは個人の応援だから、まあ、まああそううでしょうね、はい、アカデミー賞授賞式と、ってい,うまあ、いろんな人が見るところに、うんまあ、時の与党のですね、うんうん、あの副大統領がやってくるっていうのは、うんうんまあ、でもあの時は、ですねオバマ政権下で、民主党リベラル的雰囲気をすごく謳歌してきたっていうことだと思いますね、ねまさかその翌年にはですねトランプ大統領が就任してるとは、つい思わずっていうことだと思いますね,
0: 、うんねまあ、誰も思ってなかったかもしれないですけどね、あの時はね。<笑>そうで
1: すね今今回ですね、はいはいまあ、バイデンさんがですね今,今の時点ではですね、うん、あのちょっと優勢なんじゃないかというふうに投、まあ、開票と開票の状況で言われてますけれども、ねはい、本当に当選してと、ええ、いうことになったとしても、はいまあ、トランプ大統領は、まあ、あのそれをあのそのまま、まあ、受け入れるとはまあ思えないますけ入れはもうすでに法廷闘争が、ね、<笑>始まって
0: ますからね。っていう状
1: 況の中でですね、ええはいわーいバイデン候補が当選したって言ってまたアカデミー賞とかこういう感じでやっちゃうことはないと思うんです<笑>やっちゃったらです、ね、今はもうちょっとできないと思いますね
0: 。先ほど
1: 申し上げてもハリウッドの中にも,もう亀裂が
0: ああの出てるわけですよねトランプ派の、ね、人もハリウッドにもいるっていことですね、は
1: い、これが最近も可視化されたのが4年間
0: 、あー分断がね。うん
1: 、ここででまたですね、はいえー、じゃバイデン大統領、うんプレゼンターみたいなことやっちゃったら、ですね、まあ、プレゼンターはないと思いますけど、いやいやただ、オバマ大統領時代にです、ね、ミシェル・オバマさんがですね、はいはい、作品賞のプレゼンターをやったこういうこともありますかあれはアルゴだったんですよね。そうで,すかで、アルゴっていう、非常に政治、まあ、アメリカ、アメリカ視点の政治を描い
0: た
1: 作品でですね。はいイラン側が怒ったたっり
0: ましたけど<笑>、まあ、私当時イランにいました、ね<笑>はい、みんでねみんなじゃないんですけどね本当はあのイラン人の人たちはアメリカ大好きなんで、うん、怒ってるのはあのイスラム聖書ってだけですけどもね
1: た<笑>、はい、ださすがにあれも私ちょっとミシェル・オバマさんがプレゼンターっていうのはですねもちろん作品賞が何になるか分からなかったと思うんですけど、まあ<笑>まあちょっとどうかなと、ね、これをまた、これ的な世界にです、ね、ハリウッドが戻れるかってと、ちょっと難しいと思うんですね。あもいうことを自覚しているかどうかが今後、問われると思いま,す、ねはあ、まあまあ
0: 、当然したらね,、うんそねうん、そうです
1: ね。あと、バイデンさんとハリウッドといえば、もっとそのビジネス面でも,もちろんさっき、スタジオの人たちがちょっとしらけてた人たちがいるって言いましたけど、はいはい、でも恩恵は受けてるんですね、恩恵受けてんですか実は。はあでハリウッドと中国っていう意味では、あのバイデンさんはあの、うん、一つの役割を果たしたってことがあります。中
0: 国ですか。あります。突然出てきましたね。中国,中
1: 国が突然出てきました、はい。で、ハリウッドと中国といえばもうずっとみあのある時点まで特にま三つ月というか、うんまあ、資金面でも、まあ、ハリウッドにとって資金面でも中国の市場という意味でもですね、うん、非常にあの欠かせない国っていうことになった。ねうんまあ、そのまあつ一つの節目が多分2012年なんですね、でこの年、中国の映画市場が日本を抜いて、北米に次ぐ世界第2の。規模になったんですよねあなるほど、はい、で日本がそれまで2位だったっいうの、ん、もよく考えればすごいことなんですけどね、ねえー、今思えばそうです、ねで。そしてこの同じ2012年に中国の習近平さんがです、ねうん、国家主席になる前に訪米してですね、うん、ロサンゼルスでハリウッドで当時の副大統領だったバイデンさんとですね握手を交わしてあそうなんですか米中映画協議ってのをやったんですよ。ほうでこの時、まあ、今もそうなんですけど、ハリウッドにとっての,、まあ、その課題だったのが、どうやってそのじゃあ一大市場でもあるとであの、もっともっと映画を中国で公開したい。だけれども、うん、中国の外国映画の、まあ、上映枠っていうのがあるんですね。まあ、検閲もあります。ということで、はははあのーまあ、どうやって上映枠を広げられるか。限られた
0: 数の作品しか上映できない
1: ですね。そうですね、うん。はい、それを増やしてほしいというのはハリウッドの要望だったんですね。はい。でこの会談の後ですね、うん。アメリカ映画の上映枠が20作品だったのが34作品へと大きく引き上げられてですね。うん、大きく引
0: き上げられたけど細かく刻んできまし
1: た、ね。34なんです、ね。34なんです。え<笑>え、ね
0: 、<笑>うん、<笑>飛行機の発着枠みたいですけども
1: 。ここにはこう掛け引きがあったんでしょうね。ああ、そうでしょうね。ねえー、でアメリカ側が受け取る収益の割合、例えば合弁とかやったりする時の、はい、その収益のの割合っていうのも25へと引き上げられたんですて25になったんです
0: が、はい、75は中
1: 国が持っていくるんですね。へ<笑>えー、そこのまた打ち明けあると思うんですけどもまあ、まあ、そのハリウッドは沸いたわけです。おーであのバイデンさんと習近平さんの,、まあうん、あのまあ握手絵柄っていうのがまあ流れてですね。<笑>そうですか、はい、<笑>そうなんですよね。うん、でまあ,あのそういうことがあったんですけれども、うん、でもこれ2012年に5年後に2012年だったんですよね5年後に再協議するっていうことになったんですよね、はい、5年後といえば2017年2月、うんはい、トランプ政権下に突入した翌月です,あ,そうです、ね、あとはご案内の通りの米中衝突ですよね、はいはいはいはい、あれどうなったのっていう感じはあってですね、うん、もう本当どうなったの状態ですへただまあ,あの実はいろいろとまあ、うん例えば香港のサウスチャインあのモーニングポストなんか見るとですね、うんうんえー、なんだかんだ、ルールはまあ34なんだけど、うん、結果38上映できたり、なんか緩くして、なん,か,なんか広げてたりするっていう、
0: <笑>よ,くね、よくわかりません
1: 。ただ、もうちょっとそれはちょっとルールとしてあの再協議したいっていうのはあるんですけれども。うんもちろんこれはまあバイデンさんの関係なくですね、あのー、ずっと要望としてあるけれども、うんまあ、そのトランプ政権っていうだけじゃなくてタイ、まあ、対香港に対する、ねうんあのーまあ、人権、うんうんうん、あの自由の侵害、ね、あの自由の剥奪ですね、うん、という意味では、まあ、あんなにひどいことをしてきた中国に、はい、一応、リベラルを標榜するハリウッドがどこまでこれからやれるのかは、うん、もう誰が政治家になってもかなり難しい。かもしれない
0: ただ、ここまでトさんに聞いている話ですと過去のねポッドキャストに聞いている話ですとやっぱりハリウッドもねお金ない、困ってる特にコロナで大変だってことになればそれは中国の手はぜひ、借借りりたたいいいってこととになるでしょうぜ
1: ひ思ますねだから
0: 当時しらっとしていた人たちもバイデンさんが大統領になることに期待してるんじゃないですか。
1: 民主党自体は、うんまあ、全体にですね、なんかそのトランプ大統領との対比でなんかやや誤解もあると思うんですけど、基本的にはまあ中国に対して別に、はいあのまあ、強硬路線は強硬路線なんね、多分そこ変
0: わんないだろうなと言われてますよ
1: ね、うん、だけれども、トランプ大統領は現実的に、穏健的にまあアプローチするんじゃないかっていうことで、うんまあ、少
0: なくとも映画に関しては何か進むかもしれない
1: 進むかどうかっていうことですよね、うん、でそれとでもやっぱりハリウッドという表現の自由、産業です,、ねうん、ですね、表現の自由がビジネスであるっていう、ここがいつも難しいと思うんですけど、えー、その香港の問題を置いてです、ね、大陸とどこまでできるかは、まあ、香港の人たちもだけじゃなく、見ていると思うので、うんうんどうバランスさせるかって次の政権でっていうところありますよ,、ね、すよね。そ
0: れこそムーランの問題になったようなことはこれからもあるでしょうからね。はい、そ
1: うですよね。うん、ただあのこれまでみたいにその劇場公開をあのまあ全脱するだけじゃないビジネスがコロナ禍でどんどん広がっているってありますよねはは。動画配信サービスもちろん中国では動画配信サービス、うん、なかなかまあ展開できない状況がありますけれどもははあのまあオンラインではあの。まあ、監視されていますから、VPN を貼らないといろんなものにアクセスできないとなると思うんですけれども、あうんうん、動画配信サービス流星によるまた分断の深まりみたいなことも、まあ、中国という文脈だけじゃなく、まあ、考えていかなきゃいけないと。コロナ禍
0: の影響なんか、ネットフリックスなんか、とてつもない利益をまた出してるって、ねね、言ってまし
1: たよね。でアマゾンプライムビデオ、フル、ねはいね、HBOMAX、えー、ディズニープラス、もうどんどんできているので、ね、父さんも、ね、契
0: 約しすぎて見切れないん、ね、そうなんです。もうちょ
1: っとだけど、切れないんですねね<笑>やっぱり、ねやっぱね、ドラマシリーズ、次々見ないといけないとなると、ねはあはあ、やっぱり会員をやめられないっていう問題がありますね。
0: なるほどね、うん、それぞれまたちょっとずつやってるの違いますもんね。違うんですよだからそれ
1: を狙ってあの全部に配信するっていうこともやらなくなってるメンバーそうなんですねでその
0: 分断の話は何ですか、あ
1: のーはあ、この間、まあ、とある人に言われてハッとしたんですけど、うん、いやネットフリックスってさなんかリベラルな作品多いよねって言われたんですね。ほうほうほういやちょっっとと待ったネットフリックス私あのシリコンバレーの本社で取材したことあるんですけど、はいまあ、ものすごいこう AI 数学者がまあゾロリといてでで例えば会員が見た作品に応じて、うん、じゃあ次にきっとこれが好きかなっておすすめをどんどん出すってこう AI でやってるそれでどんどん私のようにですね次々見なきゃいけないっていうことになっていくわけですけれども<笑>、うん、そうすると例えばリベラルな作品ばかりだねっていう人はリベラルな作品を見てるからその循環が続くわけです、ね、なるほど
0: 当然そのトランプさんの支持者なんかが好きな感じのものもあるはずなんですか、ね、
1: って、うん、なすと、ね、そ,そうですよねでそうすると思うのはやっぱ劇場公開ですと、はい、あの予告編なり、うん、あるよね,ねそのいろいろ来日キャンペーンとかであこ,ういうああこういう作品あるのかまあうん、いろんな人が知ることができるそうです、ねまあもちろんネットフリックスも CM やってますし見る、うん、知ることはできるんですけど、うん、なんかネットでこうただあのログインして見るだけだと、うん、その自分と違う考えの人が何を見てるか,、うん、なんか見えない世界線が広がってるっていう状況が出てきちゃってるような気がしますねですよね。そうです、ねね、な
0: んかフィルターバブルとかやつずにタコツボって言えばい
1: いんじゃないかってそうするとますますですね自分の信じる世界に基づ世界観に基づいた作品がなんかもう分断のあちらとこちらでですね,ねずっと見続けてなんか交わらないっていう感じが。強まっていくんじゃないかなっていう感じしますね。な
0: んかね、それではいつまでたっても、この、うん、まあ自分と違う考えの人のね、理解がなかなか進まないんじゃないかう、ね、って気がしますけれども。これは
1: メディアのまあ記事ね。まあ、ネットでニュースを見るっていう状況にも似てると思うんですよね、うんうんうん、紙の新聞でパッと広げていろいろなものが見られるっていう,う以上、
0: なんか沢村さんと似たような話してます、ね、あそうですかさっきもそういう話聞いたばっかりですけど、分<笑>多分,多分本当にアメリカの社会をつぶさに見てると、そこはもう感じざるを得ないんでしょうね。そ<笑>そ
1: うですね、はあ、だからその映画でなんかいろんなメッセージを訴えるっていうことがまあ一つ特に画面に出ている人あるいは本当に制作者監督とか脚本家はそれを思いながら作ってる面はあるしまあだからこそまあ表現ビジネスなんだと思うんですけれどもその伝えたいと思ってもですね伝えもっととうも伝えたい層に届かないということが動画配信サービスでまあ起きうる可能性が
0: どうすると、そういうそ,のなんかそ
1: こをまた考えるっていうことも
0: 監督や、ね、プロデューサーの一つの仕事になっちゃうかもしれないですね
1: 。うどうやったら届くのかなで,、ね、でも視聴者のログインの自由ってありますからね、はい、ね。そうですね
0: うん、だから決してそれがまあ悪いこととも言えない言い切れないところもあるんで、うんうん、そうでですすねね難しいです、ねね
1: 、ただ、まあ、あの少し巧妙があるとしたら、うん、例えばあのアマゾンプライムビデオの日本担当責任者の方が東京国際映画祭でちょっと語ったんですけど、うんうんまあ、その動画配信と同時に劇場でも出すっていうことはやっぱりやっていますと、うん、例えばミニシアターでもう一度見たいからミニシアターで見るアマゾンプライムビデオで作品を見た後に見るっていうことが起きているので、うんうんはい、あの必ずしも動画配信自身だけの世界にはからそういうふうになうまく連携していけば見え,るせい、ね、見える世界線が広がるとかですねっていうことがあまああるのかどうか、まあ、希望的観測なんですけれどもな
0: かなかねでもその見る人の側の、ね、意識なんてか問われていきそうで、うんうん、そうなってくるとまあなかなかうまくいかないかもしれないそうです、ね、難しさはありますよね、うん、なんかそれこそそういう AI とかでそこらへんがもうちょっとうまくできるともっといいんですけ
1: どね。そうですね。だから好みだけ、もちろん、ね、あの
0: こんなのどうですかなんですね
1: 。おすすめの仕方は、その、おそらく、私がアナログに考えるよりも。はい。もっと複雑で。まあ、それはそうです。あの、説明でも、あ、ネットフリックスの取材した時の説明でもあったんですけれども。あそうなんですね。あの、なんというか。これが好きであろうっていうのが、うん、いわゆる人間が。普通の頭で考えるこれが好きだろうちょっと超えたものが少しあるんですよね
0: 。
1: 本人があの本人だけだと選び,選びづらいけどでもこれを見たんならこれも好きかもっていうちょっとかなり何て言うか少し、うん
0: うんうんうん、少し飛び越えた感じの,じ、ね
1: 、あの進め方をしてるそうなんですよね。うん、なるほどねやっぱりそので作品にかなりタグ付けをして、うん、例えばまあ警察官が出て、警察官とかです、ねうん、猿が出て、猿とか、いっぱいタグ付けをしてるんですって、うん、でこれ、組み合わせて、うんで、これとこれを見たなら、これも好きかも、本当に好きかもっていうのを、
0: たまあその AI がどうなのか私、知らないんで、あれなんですけども。うん一般には AI っていうのは過去のデータに基づいてその判断をするので結局、前々に見てた人の思考に基づいてそのどんだけ複雑だったとしても判断がなされるということは逆にあんまり新しい発想が生まれない可能性もあるんでそこはちょっと怖いですけど、ね、だか
1: ら予測をどう設定してるかですよね,でねで予測が本当にあの発想の転換的予測をするかあの、うん、かなり従来型のものに基づく予測にとどまっているかというところなんですね。ネットクリッスは前者だということを説明していますけれども
0: なんかでもいずれにしても怖いのは、うん、私たちがね、こう自分で自由に選んでると思ってるものが全部操作されてるっていうそこですよ、ね
1: 、<笑>そうですね、もう本当に、うんあの、だから楽にはなっちゃって。はあ、もう良くも悪くもですね。ね作品選びっていうのが、はあ、まあそこはどうなのかっていうのはこれからどんどん議論になると思いますね。マトリックスみたいな
0: 線繋いであって映像見せられてるみたいな。それで結果的に
1: 全部操られてるみたいなですね。怖いで
0: す。うんはい、わかりました。どうもありがとうございました
1: 。朝日新聞ポッドキャスト質問ドラえもん我が家の朝は質問から始まる。ガリレオガリレーが観測した惑星はどこだろ
0: う身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝君のもとへ土星だって毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞はいというわけでですね当エリカさんからお話を聞いてきました、えー、これ今日ですね収録をしているのがですね11月の5日あの時点で日本時間の11月の5日の午後4時ぐらいなのでまだですねアメリカの大統領選の結果出てないんですよね、でバイデンさんが勝つのかねトランプさんが勝つのかまだわからないバイデンさんが優勢という情勢ではありますけれどもまあ予断を許さない状況ですがまあなんかそのバイデンさんになったらトランプさんになったらどっちにしても多分その分断ってあんま,りまだ変わらなさそうじゃないですか。
1: いやもうここまでですね、えー、あの競ってるわけですよ、まあ、だからどちらかの対象にはなっていないですよね
0: 、うんうんうん、あのそうですね大勝ちの、ね、ん対象にはなっていないで
1: 上院選だって民主党に風は吹いていないとそうことはそうです、ね、あの従来通りを望む人たちがそれなりにいたっていうことですね、す
0: はいうん、多分ねかなりいるんですよね
1: 、そうなんですよ、うん、それはそれこそあの見えどお互い見えていない世界線がある。だからあのギリギリでどちらから買ってもどちらかその同じぐらいのボリュームの人たちが不満を抱き続けるっていう、ね、そ
0: うなんですよね、うん。まあバイデンさんのね対象って話もありましたけど全然対象じゃなかったんで,、まあでね、本当にそういうその同じぐらいのボリュームの人がいるんでしょうね。うん、はいうんうん。まあまたねこういうその映画なんかを通じて引き続き社会について教えてください、はい、よろしくお願いします。
1: あ,のあ、よろしくお願いします。すそしてあのちょっと告知があります。す告知、はい、出た告知、はい。お、は、お、いえー、さんは毎度告知していくな、なんでしょう。<笑>えー、朝日教育会議というのがですね、はいえー、あの2年前からやっていて3回目なんですが今年はオンライン開催です,ですでいろんな大学と組んで、えー、大学の,そあの,その当該大学だけじゃなくてもっと幅広くいろんな議論をする
0: ものなんですが、うん、私はか
1: 、まあ、結果的にいつも早稲田大学さんのコーディネーターをやっておりましてでで今年3回目。うん、3回目はですねポストコロナ時代の日本社会の未来と題してですね、えー、登壇者が大変豪華です。<笑>え
0: ー、どなたですか
1: 早稲、はいまあ、田大学の田中愛治総長は、まあ、毎年出て,ておられます、はい、それとですね東京大学の五ノ上総長
0: あ。東大と総大の総長同士がやってくるそ,うそ,うそれをお父さんがコーディネートする、<笑>まあ大変
1: 。で、はい、YouTube の日本代表の中条涼子さん。はーということで、あの今。参加者募集中ですのでああうもう一回
0: 日付聞いておきましょう。11月29日午後,午,後
1: 午後2時20分からです2時20分あ、
0: はい、なるほど
1: でオンライン配信、参加者無料ですので。よかったら、えー、申し込んでみてください。朝
0: 日教育会議で検索して出てきます
1: か。朝日教育会議で検索いただくか、あるいはまああのアット私のツイッターアカウントアットマークエリカアンダーバアサヒでも、うんえー、随時告知しておりますのでははははぜひいらしてください。なるほどね
0: 。ぜひね皆さんもよろしかったらまあ朝日はね地球会議とかね教育会議とかもう本当に会議好きだなって感じますけどね。<笑>えー、
1: もう本当にあのありがたいことにいろんな方が参加いただいてですね、えー、で本当にたくさん。ご意見をいただいておりますので、で今回も、えー、できる限り双方向性を担保しながらやっていきたいとほうほう思いますので、ぜひ
0: 朝日調査会議ね、ぜひご参加ください,、は
1: い。ありがとうございます
0: 。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう
1: 。この番組へのご意見、ご感想をメールで募集しています。ポッドキャストアット朝日ドットコム p o d c a s d c o m までメールでお寄せください。